0: Die wär's, wie wär's. Der Podcast des Rosalinde Leipzig e.V.
1: Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu Divers wie Vers, der LGBTQ Plus Podcast mit und um den Rosalinde Leipzig e.V. Die meisten kennen mich jetzt schon, ich bin nämlich Lea, die Moderatorin von dem Ganzen. Und wenn ihr noch nicht kennt, das ist der liebe Tammo, der ist mir nämlich gerade wieder über Zoom zugeschalten. Und ich würde sagen, stell dich am besten einfach mal selber vor.
0: Hallo, ich bin Tammo, ich bin 36 Jahre alt und arbeite seit elf Jahren jetzt äh, schon im Rosalinde Leipzig e.V., und bin da zuständig für die psychosoziale Beratung.
1: Ähm, wie kamst du denn zu Rosalinde?
0: Das war ganz lustig. Also so lustig ist es gar nicht. Ich habe 2008, glaube ich, mein Studium in Magdeburg, habe ich Soziologie und Pädagogik studiert und das habe ich abgeschlossen. Und danach hatte ich so ein bisschen Lust weiterzumachen und habe überlegt, ob ich eine Promotion anfange und habe die tatsächlich auch angefangen. Und die wollte ich zu einem Trans-Thema schreiben. Das ist mir irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin. Und dann habe ich recherchiert und habe nach Leuten gesucht, die ich interviewen kann, weil das klar war, dass ich so qualitative Interviews mache. Und bin dann auf die Rosalinde gekommen, habe dann Termin vereinbart bei der damaligen Beraterin. Und die hat mir geholfen, dann in Kontakt zu kommen. Und dann habe ich jemanden kennengelernt, der auch immer noch der Gruppenleiter unserer Transgender Town Gruppe ist. Und mit dem traf ich mich und wir haben uns unterhalten und er hat mir auch ein super Interview gegeben. Und dann hat er gesagt, du, die Rosalinde, die suchen gerade Leute. Hier ist eine Stellenausschreibung, guck doch mal. Ich wollte aus Magdeburg auf jeden Fall weg. Und dann habe ich mich beworben und hätte gar nicht damit gerechnet, dass die mich nehmen, weil ich ja irgendwie sozusagen noch nicht viel vorzuweisen hatte, aber es hat geklappt.
1: Möchtest du vielleicht erzählen, welchen Bezug zur LGBTQ plus Community du hast?
0: Ich persönlich jetzt? Ja, viele würde ich mal sagen. Also zu dem Zeitpunkt, als ich mich damals beworben habe, war meine Position immer noch lesbische Frau. Also das habe ich, glaube ich, im Bewerbungsschreiben auch kenntlich gemacht, dass es da einen persönlichen Bezug gibt. Und im Laufe meines Lebens gab es dann aber nochmal ein ein zweites Coming-out, als ich so ungefähr 30 war und das äh, war eben mein Trans-Coming-out und seitdem lebe ich ja auch in der männlichen Rolle, was auch immer das heißen mag, aber zumindest sehe ich so aus.
1: (lacht) Möchtest du ein bisschen was über die Reise darüber erzählen?
0: Was mich, glaube ich, von einigen anderen Transpersonen unterscheidet, ist, dass ich großen Wert auf meine lesbische Identität lege, die man natürlich jetzt nicht mehr sieht. So vom rein Visuellen her, aber es war eine wichtige Phase in meinem Leben. ist auch lustig, dass ich das jetzt als Phase bezeichne, weil eigentlich lehnen wir genau das ab, dass man von solchen Identitäten als Phasen spricht. Mhm. Aber äh, immerhin ging es bei mir 15 Jahre, also mit 15 habe ich mich das geoutet, weil ich gemerkt habe, ich verliebe mich in Frauen und das scheint nicht bei allen so üblich zu sein komme auch vom Dorf, also da war jetzt nicht viel an queeren Vorbildern oder Zugängen, auch irgendwie Facebook und Instagram und solche Sachen gab es halt einfach auch noch nicht. Dann habe ich das aber für mich gemerkt und bin dem irgendwie auch relativ unaufgeregt nachgegangen und hatte auch Beziehungen, also es war irgendwie auch nie schwierig, irgendwie Menschen kennenzulernen. Im Nachgang staune ich dann tatsächlich immer noch drüber, weil das ja irgendwie gerade, wenn wenig Angebot ist, auch schwierig ist, aber es sind natürlich schon so Sachen passiert wie, Das Wort lesbisch habe ich lange nicht im Mund nehmen können. Also das war schwierig. Mittlerweile weiß ich, dass das wahrscheinlich so Sachen sind, die man als internalisierte Homonegativität beschreiben würde, weil man das für sich nicht anerkennen kann. Und zu dem Zeitpunkt, als ich jung war, kannte ich eben nur mindestens eine Lesbe. Das war Hella von Sinn und mit der hatte ich noch nicht so viel zu tun. Wenn ich heute die Geschichte erzähle, manchmal bei Klienten oder wo es halt passt, die sehr viel jünger sind, die kennen die gar nicht mehr. <lacht> Daran merke ich auch wieder, dass ich alt werde. Ich kenne
1: sie noch, also alles gut. <lacht> du kennst sie
0: noch, das ist gut. Das war so die Zeit und ich habe das einfach sehr intensiv und offen auch gelebt und irgendwann aber auch gemerkt, ich äh, in meiner lesbischen Identität bin auch sehr androgyn unterwegs beziehungsweise spiele auch wirklich mit diesen Geschlechterrollen und habe da einfach auch durch den theoretischen Zugang einfach auch viel Erkenntnisse gehabt für mich. Aber was er eben bleibt, ist der Körper und da gab es halt immer schon in einer gewissen Form und auf gewisse Bereiche bezogen eben in, mhm. in Unbehagen oder in Leidensdruck Leidensdruck. So. Und irgendwann und auch durch die Arbeit und den permanenten Kontakt auch mit Transpersonen bin ich irgendwie dann drauf gekommen, dass, mir, dass ich mich darüber wundere, warum ich mich so wohl fühle, wenn ich mit anderen Transmännern irgendwie in Kontakt bin. Und es hat wirklich lange gedauert. Also seit 2009 arbeite ich in der Rosalinde und meine Transition beziehungsweise mein Coming-out war 2015.
1: Ach so, okay. Schon
0: nochmal eine lange Zeit, die ich gebraucht habe, so für mich, um das klarzukriegen. Und dann war es aber auch da und dann gab es auch eine Entscheidung.
1: Denkst du, die Arbeit in der Rosalinde hat dich da unterstützt oder dir die Augen geöffnet?
0: Das ist eine spannende Formulierung, wie du sie wählst, ich würde sagen, ja, in meinen Begutachtungssitzungen, die man ja machen muss, um Zugänge zum Gesundheitssystem dann zu kriegen, bin ich schon auch sowas gefragt worden, wie ob mich das manipuliert hat oder beeinflusst, also beeinflusst finde ich auch noch mal ein bisschen wertfreier, weil irgendwie, na klar beeinflusst mich das, und ob ich einem Modetrend folge, Da hm. kann ich ganz klar sagen, das ist es auf jeden Fall nicht, weil ein Modetrend ist, ist was, womit man sich aufwertet und äh, ich Aktuell ist ein, 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 die Erkenntnis, trans zu sein, jetzt nicht, man verbessert seinen sozialen Status erstmal nicht per se. Mhm. Im Gegenteil, man wird eigentlich, rutscht man in die in, in eine Risikogruppe im Sinne von einer, naja, man ist halt verletzlicher. Ja. Deswegen finde ich diese Modeerscheinungsfrage immer relativ absurd in so einem Kontext. Aber klar hat mich die Arbeit in der Linde beeinflusst und die hat mich unterstützt und die hat mich äh, supported, weil ich ja von Anfang an wusste, dass mein Arbeitskontext niemals ein Problem sein wird, wenn ich mich da oute. Mhm. Und das gibt auf jeden Fall erstmal, das nimmt eine Menge Angst, wenn man so in das Überlegen kommt, was, was jetzt für Schritte folgen.
1: Das glaube ich. Ich finde es halt interessant. Ich habe natürlich jetzt persönlich noch keine Erfahrung so groß mit Trans, aber ich finde es so krass zu hören, was für Menschen sozusagen in, an diesen Stellen sitzen, wo sich Leute wirklich sagen, ich möchte ähm, das andere Geschlecht annehmen und dann die Frage zu stellen, ist es jetzt, wollen sie einfach dem Trend folgen? Also man setzt sich ja nicht freiwillig dorthin und sagt jetzt, weil man dem Trend folgen will, dass ich jetzt mal einen anderen Namen haben möchte oder mich anders identifizieren möchte?
0: Also ich ich kann ein bisschen nachvollziehen, woher diese Frage kommt, weil das sehr, sehr sichtbar ist im Moment und wird und seit den letzten Jahren einfach ein Anstieg zu verzeichnen ist von Transpersonen oder nicht-binären Personen oder überhaupt einer Vielzahl von geschlechtlichen Repräsentationen, würde ich es jetzt mal nennen. Und offensichtlich scheint es bestimmte Menschen so zu überfordern, dass sie da glauben oder die Vermutung haben, das kann nicht echt sein. Wo kommen die plötzlich alle her? Da muss doch was anderes dahinter. stehen.
1: es ist ja genau das Gegenteil, dass die Gesellschaft viel offener wird und deswegen sich auch viel mehr trauen. Das ist ja jetzt nicht genau. irgendwie ein Sidecut, der jetzt eine Modeerscheinung ist, sondern es ist ja wirklich einfach, dass man sich mehr traut durch die Gesellschaft.
0: Genau, das ist auch unsere Argumentation, dass es einfach sichtbarer wird, aber dass die Leute schon immer so gegeben hat.
1: Vielen Dank erstmal, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast.
0: Die Quatschrunde.
1: Wir wollen mit dir, Tammo, über ein Thema deiner Wahl reden. Was hast du dir denn ausgesucht? Ich
0: habe mir überlegt, dass es doch eine ganz nette Gelegenheit wäre, nochmal über so das therapeutische Setting im Kontext von äh, Transgeschlechtlichkeit zu sprechen, weil das einfach ein sehr großes Thema ist und weil es ähm, zumindest in Leipzig und Ich weiß auch, dass es bundesweit eigentlich so ist, dass es wenig Menschen gibt, die da Erfahrung haben, therapeutische Erfahrung haben und Leute, die aber den Zugang brauchen, weil man ist ja verpflichtet, eine gewisse Zeit Therapie zu machen, um zum Beispiel eine Mastektomie, das heißt die Entfernung der Brust bei der Krankenkasse zu beantragen, muss man 18 Monate Therapie vorweisen. Und und das erstmal per se, dieser Pflichtkontext ist total schwierig, weil man im Grunde, ist es kein Geheimnis, dass Psychotherapie auf freiwilliger Basis eigentlich ähm, am wirksamsten ist. Und äh, die äh, Verpflichtung macht es natürlich relativ, also führt es schon ins Absurde, äh, allein durch die Struktur. Und dass es bestimmte Erwartungshaltungen auch auf therapeutischer Seite gibt, wie sich diese Menschen dann, also Transmenschen, dort präsentieren. Und das äh, ist immer wieder Thema, auch bei uns in der Beratung, dass da große Ängste herrschen, dass Menschen, wenn sie nicht zu trans sind oder zu sehr leiden oder irgendwas vielleicht falsch erzählen, ne? falsch in Anführungsstrichen, dass ihnen dann das Gutachten oder der Zugang verwehrt wird.
1: Hast du solche Erfahrungen auch schon, also hast du es nur unter Beratung gemacht oder passiert sowas öfter?
0: Es gibt, also in Leipzig ist die Situation von denen, die Erfahrung haben, äh, Gott sei Dank ganz gut, nur haben die dann massive Aufnahmekapazitäten und es gibt halt ewig lange Wartezeiten, bis man dann so drankommt. Und es gibt aber auch immer wieder... Anfragen bei uns nach bestimmten Listen, ob wir denn so akzeptierende MedizinerInnen oder auch TherapeutInnen haben. Und die haben wir natürlich auch so eine Liste, die wir auch ausgeben. Aber es gibt auch immer wieder Erzählungen oder Rückmeldungen von TherapeutInnen, wo das nicht so gut gelaufen ist, wo irgendwie gleich äh, versucht wurde, nochmal zurückzuführen zum in Anführungsstrichen natürlichen Geschlecht oder biologischen äh, Geburtsgeschlecht, äh, dass man, dass die die Therapeutin oder der Therapeut eben Zeit aufwendet, um wieder in der Therapie dahin zu führen. Und das, wenn das versucht wird, ist das eine klassische Konversionstherapie. Die ist in Deutschland gerade in Bezug auf Homosexualität verboten worden. Aber im Bereich Trans wird das nach wie vor praktiziert. Und das ist auch die Logik, die die Krankenkassen verfolgen, dass sie sagen, erst muss man Therapie machen und wenn die wirklos bleibt, das heißt die Person kann sich nicht wieder wohlfühlen in ihrem Geburtsgeschlecht, dann haben sie Anspruch auf medizinische Leistung. Dann kann eine OP beantragt werden. Und das ist eben das Grundproblem. Und was wir aber auch erfahren, um das war jetzt alles eine sehr dramatische Erzählung und die Situation ist auch dramatisch, aber... Was wir eben auch erleben, ist, dass viele TherapeutInnen sich bei uns melden und dass sie sagen, ich habe hier Klienten, die das betrifft und ich habe jetzt noch nicht viel Erfahrung, ich will mich aber schlau machen. Gibt es denn irgendwie eine Austauschmöglichkeit und gibt es Fortbildungsformate? Und das ist auf jeden Fall was, was wir als Bedarf auch auf auf dem Schirm haben und wo es zum Beispiel in Berlin auch schon eine sehr gute Fortbildung gibt, wo wir überlegen, das auch mal nach Leipzig zu holen, weil wir aktuell auch nicht die Kapazitäten haben, um jetzt noch... Das sind schon sehr große Fortbildungsformate, die im großen Stil so anbieten zu können. Allerdings stimmt das auch wieder nicht ganz, weil ich vor zwei Wochen mit einem Kollegen zusammen ein erstes Online-Fortbildungsformat für systemische Therapeuten angeboten habe das ziemlich gut gelaufen ist und wo wir natürlich auch nur Themen anreißen konnten. Und da ging es auch erstmal ganz um Queerness im allgemeinen therapeutischen Kontext. Das heißt gar nicht transspezifisch, aber die Rückmeldungen waren total gut. Und das ermutigt uns im Grunde, da auch dran zu bleiben und natürlich den Bedarf auch was anzubieten sozusagen.
1: Okay, was würdest du denn aber sagen, was sozusagen Verbesserungsvorschläge oder Anregungen für TherapeutInnen oder für das Gesundheitssystem wären?
0: Also nur noch mal, um das klarzustellen. Meine Haltung ist nicht, dass Therapie per se schlecht ist, auf gar keinen Fall. Sehr viele Menschen brauchen unbedingt auch eine gute therapeutische Begleitung. Es geht ganz viel auch darum, über Zweifel zu sprechen, über Ängste zu sprechen, über Überforderungssituationen. Die Zweifel beziehen sich, und das zeichnet sich in der Beratung auch häufig ab, gar nicht so sehr auf die Zweifel, ob sie selbst trans sind, sondern eher, was macht das Umfeld, wie reagieren die, was ist, wenn meine Familie mich ablehnt. Und das sind ja sehr nachvollziehbare Sorgen, die die Menschen da haben. Und da braucht es eben eine gute therapeutische Begleitung, die empowert und die auch natürlich, wo es ein gewisses Verständnis für die Lebenssituationen geben kann. Und wenn ich höre, dass mir manche Klienten erzählen, dass die TherapeutInnen sagt, sie müssen sich sofort überall outen, dann suggeriert mir das schon, dass es da nicht so ein Verständnis gibt, weil so ein Outing muss man gut durchdenken, weil wenn es einmal raus ist in bestimmten Kontexten, kann man sich ja dem auch nicht entziehen. Also Schule, Ausbildung, Arbeitsplatz ist ein Bereich, der sehr schwierig ist, wenn da ein Outing eben nicht gut klappt, ja, wenn die Person eben dann gemobbt wird oder es Diskriminierung in anderen Formen stattfindet. Familie ist der gleiche Kontext. Da ist es noch brisanter, weil man natürlich auf die Zuneigung und Liebe angewiesen ist und die ja auch nicht aufs Spiel setzen will und gleichzeitig aber sich auch mitteilen möchte. Und die Identität Preisgeben möchte, weil ähm, man kann das ja nicht auf Dauer deckeln. Und äh, es gibt so eine Kinder- und Jugendstudie, wo äh, mal geschaut wurde, wie die Zeiten sind zwischen dem inneren Outing, also wann wird es den Leuten für sich selbst erstmal bewusst und dem äußeren Coming-Out. Und im Schnitt vergehen bei transgeschlechtlichen oder gender non Personen fünf Jahre. Und das sind fünf Jahre, in denen die Menschen halt damit alleine sind. Und das sind potenziell auch die Phasen, wo sich psychische Erkrankungen entwickeln können. Äh, Nicht bei allen Personen. Es sind ja auch einfach große Ängste, die da entstehen. Genau. Wenn man sich das so ein bisschen bewusst macht, dann... dann Und das eben auch aus der therapeutischen Perspektive, wenn man da so eine Idee hat, wie wie Lebenssituationen aussehen. Und die sind natürlich noch mal sehr unterschiedlich von Person zu Person. Dann kann man natürlich auch ganz anders mit den Menschen arbeiten. Und dass man vielleicht auch genau guckt, sehr an der Person orientiert, was braucht sie. Und das ist eben auch von Transperson zu Transperson unterschiedlich. Und dass man da zusammen dann den besten Weg erarbeitet, das würde ich mir wünschen. Und ich glaube, dass das viele TherapeutInnen einfach tatsächlich auch so sehen und verstehen und danach handeln. Aber es gibt halt immer noch auch mitunter sehr schwierige Haltungen zu dem Thema. Fragen aus der Community.
1: Und unsere erste Community-Frage ist, was macht die Arbeit in der Rosalinde Leipzig so besonders für dich?
0: Ich fühle mich da unheimlich angenommen und aufgehoben. Mit den queeren Themen gibt es einfach überhaupt gar keine, keinen Diskussionsbedarf. Was meine Person jetzt angeht, ich fühle mich da sehr sicher. Ich schätze das sehr, dass wir als KollegInnen, also die Hauptamtlichen, aber auch der Vorstand und auch die ehrenamtlichen Menschen, dass wir da in größten Teilen eine klare Linie verfolgen. Also dass wir eine ähnliche Haltung zu bestimmten Themen haben, die uns wichtig sind. Da müssen wir nicht wieder in Diskussionen gehen, das ist gesetzt. Ob das jetzt der Umgang mit Corona ist oder ob das bestimmte andere Haltungen zu Rassismus oder Sexismus oder solche Sachen sind, Da bin ich sehr froh und nichtsdestotrotz diskutieren wir solche Themen natürlich. Aber ich finde immer wieder auf eine sehr konstruktive Art und Weise. Ich glaube darüber, das ist ein Privileg. Da bin ich sehr glücklich drüber. Das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich. Und gleichzeitig mag ich es aber auch, dass wir, ich nenne jetzt mal den Begriff rumpelig, dass wir als Team und als Rosalinde immer noch so ein bisschen... DIY-Charakter haben, der sich gerade sehr verändert, dadurch, dass wir auch ein neues Corporate Design kriegen und ein neues Logo, entsprechende Kritik ist auch schon an uns herangetragen worden und ich treibe unsere Professionalisierung auch gerne und mit Leidenschaft voran, aber gleichzeitig behalten wir diesen Charme und ich glaube, das merkt man, wenn man quasi mit uns enger zu tun hat, was zurzeit natürlich durch die Pandemie nicht gut möglich ist, weil wir ja viele Veranstaltungen nicht machen können und weil wir uns nur punktuell zeigen können. Das heißt eben in der Einzelberatung oder über Online-Formate. Aber das wird ja hoffentlich bald auch wieder anders werden. Und das alle im Team, also gerade mit denen ich enger zusammenarbeite, auch so ein bisschen so sein dürfen, wie sie sind.
1: Es war so schön zu sehen, sobald du angefangen hast, über die Rosalinde zu reden, hast du so angefangen zu strahlen. Das hat eigentlich gleich mitglücklich gemacht. Es klingt wirklich sehr gut und wir arbeiten natürlich auch sehr gerne mit euch zusammen, weil es einfach so ein schönes Miteinander ist und alle irgendwie wollen einfach, dass sich alle gut fühlen und das macht echt Spaß.
0: Das, das heißt doch nicht, wir haben nie Konflikte. Ne? Also klar gibt es auch Ärger und Streit und man, man zofft sich mal, aber wir kriegen uns einfach immer wieder an den Tisch und das, so muss es halt sein.
1: Wir haben ja vorhin schon kurz angerissen, dass du in der Beratung tätig bist. Was sind denn so deine Aufgabenfelder beziehungsweise was für Leute kommen denn zu dir und suchen nach Beratung?
0: Also der größte Anteil zurzeit sind tatsächlich trans Personen selbst. Die kommen trans und oder nicht binäre Menschen die zum Teil ganz konkret schon wissen, was sie wollen und nur fragen, wo kriege ich die Hormone her, wie ist das mit den, mit den Krankenkassen, wie stellt man die Anträge. Dann gibt es aber auch wieder Anfragen zu, ich möchte mich outen, wie mache ich denn das am besten, können wir uns darüber mal austauschen. Und dann gibt es, wie gesagt, auch von der Intensität, wie oft Menschen kommen, ganz unterschiedliche Formate. Manche kommen einmal, zweimal. Dann begleite ich aber Leute mitunter auch über ein Jahr oder länger, weil so eine Transition ja einfach schon lange dauert. Unabhängig von diesem transit Transthema gibt es aber auch Menschen, die sagen, also ich weiß eigentlich nur, ich bin keine Frau, aber mehr weiß ich gerade noch nicht, also haben ganz viele Fragen erstmal zur Identität. Dann gibt es viele Angehörige, die kommen, Eltern mit Transkindern, Paare, wo eine Person in der Transition ist. Es gibt auch immer noch klassische Anfragen zu schul-lesbischem Coming Out, zu Asexualität habe ich immer wieder Anfragen, überhaupt äh, Beziehungsführung, Poli, äh, Also das ist auch ein Thema, wo Menschen irgendwie auf uns kommen, obwohl es jetzt nicht per se ein queeres Thema ist. Oder wenn Menschen nach Leipzig ziehen und Anschluss an ihre queere Community suchen, da sind wir natürlich auch erstmal der erste Anlaufpunkt und können da... ähm Informationen rausgeben.
1: Du hattest ja vorhin schon gesagt, dass äh, die Leute zu euch kommen. Wie findet denn die Beratung in Zeiten von Corona jetzt statt?
0: Also seit einer Woche ungefähr habe ich die Präsenzberatung in, dem, in unseren Räumen eingestellt. Bis dahin konnte ich im 11 zu Setting beziehungsweise auch zu zweit in dann größeren Räumen und mit Lüftungspausen und Abstand und zum Teil auch Masken äh, die ganze Zeit konnten wir das durchführen. Aber jetzt seitdem... Auch die Verordnung sich aktualisiert hat. Gibt es drei Formate, die man wählen kann. Also über Zoom, so wie wir gerade kommunizieren, Telefonberatung oder der Spaziergang, Walk and Talk. Und der wird am allermeisten angenommen. Also ich war die letzten zwei Tage sehr viel unterwegs. Mein Schrittzähler geht durch die Decke. (lacht) Und ich habe das Gefühl, die Leute kommen auch einfach gut ins Reden, wenn man draußen ist. Auch Erstgespräche funktionieren sehr gut. Da kann ich, nicht, kann ich mich nicht beklagen. Das Einzige, was es der Nachteil ist, ist halt, dass wenn es schnell dunkel wird, äh, schränkt es das ein und wetterabhängig ist es natürlich. Aber ich denke, das werden wir im Januar auch so weiterführen. Und sobald Zahlen auch wieder runtergehen, kann man auch wieder über die Präsenzformate sprechen.
1: Und hast du das Gefühl, dass es teilweise Berührungsängste gibt, bei in einem Erstgespräch? Oder ist das immer sehr offen?
0: Nee, das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt Menschen, die sind sehr schüchtern, Da werde ich anfangs immer ein bisschen mehr erzählen, aber so grundlegend ist meine Haltung schon dazu, dass Menschen sich mitteilen müssen und damit ich nicht anfange, wahllos irgendwo reinzufragen und da kann ich ja auch gar nicht wissen, ob ich vielleicht was erwische, was vielleicht zu nah ist oder zu verletzlich macht oder so, beziehungsweise das besprechen wir aber auch am Anfang, wenn ich ein bisschen erzähle, wer ich bin und wie das abläuft, dass ich Fragen stelle, aber dass niemand ja verpflichtet ist, auch auf alle Fragen zu antworten. Da hole ich mir vorher schon auch das Okay ab, aber eigentlich kommen die Leute gut ins Reden.
1: Okay, und unsere letzte Community-Frage ist, wohin genau kann ich mich wenden, wenn ich ein Problem habe oder eine Beratung in Anspruch nehmen möchte?
0: Na, am allerbesten direkt bei mir unter beratung.rosalinde-leipzig.de. Das ist, Da kommt alles bei mir an. Per E-Mail bin ich auch am besten zu erreichen. Dadurch, dass ich viel in Gesprächen bin, ist es mit dem Telefon nicht so gut, aber auch über mein Diensttelefon geht es natürlich da ist WhatsApp drauf oder SMS. Also auch darüber kann man Termine vereinbaren. Wenn Leute aus dem Umland kommen, dann wäre es natürlich besser, sie wenden sich direkt an die Umlandberatung, an Manuela Tillmanns, die dann zuständig ist, aber wir verteilen das manchmal noch unter uns. Das wäre der, der kürzeste Weg. Einfach bei uns aufschlagen, das kann man machen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich keine Zeit habe, ist sehr hoch. Okay. Deswegen macht es einfach Sinn, sich einen Termin Absolut, außer man möchte jetzt nur kurz einen Termin ausmachen. Das geht natürlich auch, wobei ich aktuell davon abraten möchte, einfach aufgrund der Corona-Situation einfach vorbeizukommen. Also da macht es schon wirklich Sinn, eine E-Mail zu schreiben.
1: Wir müssen vielleicht dazu sagen, dass wir den Podcast gerade kurz vor Weihnachten 2020 aufnehmen und da müssten alle Bescheid wissen, warum man jetzt vielleicht nicht irgendwo hingehen sollte. (lacht) Genau, das waren auch schon unsere Community-Fragen.
0: Die Schnellfragerunde.
1: Das sind zehn Fragen, die du innerhalb von kürzester Zeit beantworten musst, die dich betreffen. Nichts Schlimmes, keine Angst. Okay. Aber so schnell und intuitiv wie möglich bitte antworten. Ich versuch's. Also, Brille oder Kontaktlinsen? Brille. Federbohr oder Krawatte? Federbohr, Fisch oder Fleisch? Beides. Sex vor oder erst nach der Ehe? Vor. Langer Vorname oder langer Nachname? Nachname. Spieleabend oder Filmabend? Film. Mensch oder Maschine? Mensch. Wein oder Bier? Wein. <lacht> Duschen mit oder ohne Badelatschen?
0: Kommt drauf an. Worauf? Wo es ist.
1: Bei dir zu Hause? Ah, ja, ohne. Super, vielen Dank. Ich finde es auch gut, dass du das Wort Badelatschen kennst, weil das war echt so ein Ding, wo wir uns dachten, weiß noch irgendwer, was Badelatschen sind, aber das Fall. ist schön.
0: <lacht> naja, im öffentlichen Schwimmbad würde ich es jetzt nicht ohne machen, aber das, Ja, aber das, das
1: hat er ja jetzt eh zu. Also. Ach so, ja, ich denke <lacht> Dann vielen Dank erstmal Tammo, dass du so viel über deine Geschichte und deine Arbeit in der Rosalinde geredet hast. Wir beenden damit die vierte Podcast-Folge von
0: Diver's. wie wär's. Mehr Informationen gibt es auf rosalinde-leipzig.de und auf unseren Social-Media-Kanälen.